0: Charlas hispanas. Episodio 106. Pretérito imperfecto. Conjugación y usos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias y... Recibe un cordial saludo, querido oyente. Te hablo desde Bogotá, Colombia. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos escuchas? En lo que llevamos al aire, nos han reportado audiencia desde diferentes partes del planeta. Tenemos oyentes de Estados Unidos, Australia, Alemania, Polonia, China, Corea, Brasil y Francia, entre muchos otros lugares. ¿Debemos agregar otro país a la lista? ¿cuál es el tuyo? Si eres nuevo en nuestro podcast, te damos una muy cálida bienvenida. Esperamos que disfrutes nuestras charlas y progreses cada vez más en tu aprendizaje del español. El día de hoy nos centraremos en uno de los tiempos verbales del español, uno que suele ser un poquito incomprendido, pues parece que no existen muchos idiomas. Hoy hablaremos del pretérito imperfecto. Pero atención, porque el hecho de que no sea común en otros idiomas no quiere decir que sea difícil de comprender. Para eso estamos aquí, para ayudarte. Además, estoy casi seguro que ya lo has usado antes. Lo que sucede muchas veces es que no somos conscientes del porqué de su uso. Pero con el episodio de hoy te ayudaremos a despejar cualquier duda. Para refrescar un poquito la memoria, el imperfecto es ese tiempo verbal que usamos cuando decimos, cuando era un niño, solía irme a dormir temprano, mientras mi mamá me leía cuentos de fantasía, o cuando tenía 18 años, iba de fiesta todos los viernes. ¿Y a ti? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras un niño o un adolescente? Compártelo con nosotros en la sección de comentarios de nuestra página web. Debes saber que con el imperfecto describimos hechos no terminados en un momento del pasado. Pero vamos por partes. ¿Cómo es eso de que hablamos de un hecho no terminado? Te invito a hacer una analogía con el presente. ¿Qué hacemos cuando usamos el presente? Pues hablamos de hechos no terminados en el espacio actual, ¿verdad? O sea, en el aquí. Por ejemplo, hoy estoy en mi casa porque hay una cuarentena en todo el país. Además, hace frío afuera y prefiero no correr el riesgo de enfermarme. Todo normal hasta aquí, ¿verdad? Nada del otro mundo. Excelente. Pues ahora, supongamos que cuando dije eso fue... Hace un mes, y el día de hoy quiero referirme a eso que dije. Lo que hago es trasladar esa perspectiva a un momento del pasado. Veamos. Aquel día estaba en mi casa porque había una cuarentena en todo el país. Además, hacía frío afuera y prefería no correr el riesgo de enfermarme. Bien. ¿Logras identificar mi intención allí? Lo que hago es justamente trasladar esa perspectiva del presente, de estar haciendo algo en ese preciso momento, de no haber terminado la acción, pero trasladando la acción al pasado, o sea, al allí. ¿Va quedando un poquito más claro ahora? Bueno. No te preocupes si todavía no logras entenderlo al 100%. Es un proceso y vamos a ver algunos ejemplos. Y por supuesto, su uso se va haciendo más claro cuando lo comparamos con los demás pretéritos. Por cierto, en unos días realizaremos un episodio bastante interesante en el que contrastaremos el imperfecto y el indefinido. Tal como lo hicimos anteriormente con el indefinido... Y el perfecto. Este tipo de contrastes son súper útiles. Además, recuerda que tenemos muchas actividades con ejercicios para que puedas practicar y entender mejor los usos. Bien, iniciemos con la conjugación del imperfecto, ¿te parece? Vale, pues en realidad es muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es quitar la última parte del verbo en infinitivo y agregar la terminación correspondiente al pronombre personal. Entonces, si nuestro verbo termina en "-ar", como trabajar, vamos a remover el final "-ar", y vamos a agregar las terminaciones "-aba", "-abas", "-aba", "-ábamos", y "-aban". Entonces tenemos, yo trabajaba, tú trabajabas, él trabajaba, nosotros trabajábamos y ellos trabajaban. Pero, si nuestro verbo termina en ir o er, como escribir o beber, tenemos otro tipo de conjugación. Usamos las terminaciones ia, ías, ia, íamos, ian. ¿Cómo conjugamos escribir? ¿Y beber con estas terminaciones? ¡Fácil! Yo escribía, tú escribías, él escribía, nosotros escribíamos y ellos escribían. Y yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos y ellos bebían. ¡Excelente! Ahora, mucha atención, porque hay un pequeño grupo de verbos que tienen una conjugación irregular. Son ir, ser y ver. El verbo ir lo conjugamos así. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos y ellos iban. Mis amigos y yo íbamos al cine todos los sábados, pero dejamos de ir cuando subieron los precios de la comida. Ahora el verbo ser. Yo era... Tú eras, él era, nosotros éramos y ellos eran. Juan era el estudiante más responsable de su clase. Todos estaban orgullosos de él. Y finalmente el verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, ellos veían. Cuando mis abuelos veían las estrellas desde su terraza, pasó el cometa Halley. Bien. Ahora que ya identificas el imperfecto y reconoces cómo se conjuga, pasemos a ver en qué momentos deberíamos usarlo. En primer lugar, podemos decir que usamos el imperfecto para describir cualidades. O sea, para recordar características de personas o cosas del pasado. Por ejemplo, a veces mi abuelo se pone nostálgico recordando su vida en el campo y dice cosas como, Nuestra finca en la montaña era hermosa. Tenía campos verdes para las vacas y las ovejas. La casa era grande y tenía muchas habitaciones. Parecía un hotel. También había un granero para almacenar la cosecha. Era tan grande la finca que no podías ver el límite desde el portón de la entrada. Se llamaba Villa del Sol. ¿Puedes aportar tú un ejemplo? Piensa en un objeto o una persona del pasado. Quizás tu mejor amigo del colegio o tu juguete favorito cuando eras niño. Recuérdalos y describe sus cualidades. En segundo lugar, con el imperfecto también podemos describir situaciones regulares. Es decir, hechos que se desarrollaban habitualmente en el allí, en el pasado. Y si retomamos la historia de mi abuelo, cuando habla de aquellas épocas de cuando vivía en su finca, podemos identificar hábitos y situaciones regulares que hacía en ese entonces. Mi abuelo dice, Cuando vivíamos en la finca, cultivábamos papa y cebolla, y muchas veces sembrábamos maíz. Cuando los primos iban de visita, cocinábamos entre todos. Preparábamos unos almuerzos deliciosos y jugábamos tejo por horas. En los meses más fríos, hacíamos fogatas y contábamos historias de terror. Y en los días más calurosos, nadábamos en el río. Y finalmente, otro de los usos del imperfecto es cuando queremos describir situaciones momentáneas del pasado. Más específicamente, situaciones que acompañan a otra acción principal. Usamos el imperfecto cuando queremos recordar lo que estaba pasando en un momento concreto del pasado. Por ejemplo, cuando Sofía llegó a mi apartamento, yo no estaba listo. Entró justo cuando empezaba a preparar la cena. Y honestamente, yo no tenía muchas ganas de acompañarla al cine. Me sentía un poco enfermo y estaba cansado. Además, la película que ella quería ver no me gustaba. Si analizamos en detalle este ejemplo, podemos ver que hay una acción principal. Y es cuando Sofía llegó y entró al apartamento. Ese es el momento concreto y todas las acciones que aparecen enseguida son secundarias. Lo que hacen es describir lo que está pasando alrededor, nos ayudan a contextualizar el hecho y a recordar lo que estaba pasando en ese momento concreto del pasado. Pues bien, básicamente esos son los tres usos principales del pretérito imperfecto, querido oyente. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles para ti. Recuerda